0: Vous écoutez « La carte idéale » de Chris Bergeron.
1: Bonjour, en effet, Chris Bergeron au micro. Je suis l'autrice du roman « Valide », une autobiographie de science-fiction qui se déroule dans un avenir proche, loin d'être joyeux. Moi, je suis quelqu'un qui a peur de demain. J'ai plein de bonnes raisons d'avoir peur. Mais je me pose quand même la question, suis-je un oiseau de malheur Alors aujourd'hui, ce soir, on va parler de « Demain ». Je suis accompagné de deux gens de lettres qui, récemment, ont beaucoup réfléchi à demain. Catherine Perrin et Nicolas Aumet. Catherine, alors pas besoin de te présenter, mais je vais le faire quand même. Euh, T'es euh, euh, clave ciniste J'aime bien commencer par le... voilà Par le plus bizarre. Par le plus bizarre. Cleve Sinistre, animatrice et écrivaine. Tu animes présentement du côté de chez Catherine, le dimanche à 14h sur ICI Première. On fait une petite blog. Après avoir été à la barre de médium Large pendant 8 ans, et là, tu as publié ton deuxième roman, L'âge des accidents, dont une partie se déroule en 2035. C'est ça qui nous intéresse, évidemment. Mmh. Tu y abordes notamment les thèmes de la survivance et de l'éco-anxiété. Et, et puis, tu y fais cette réflexion. En cette des accidents, des catastrophes plus ou moins naturelles. Les mots pesés et nuancés ont peut-être fait leur temps. On en reparle. Mmh. Nicolas, euh, tu es auteur jeunesse. Là, on est dans un autre registre, euh, notamment de la série de la bande d'études de, qui a été euh, adaptée en film d'animation. Bravo. Euh, et là, tu abordes avec beaucoup d'originalité, de sensibilité la notion de non pas du futur lointain, euh, 2035 dans le cas de Catherine ou même 2045 dans mon cas, mais le, le demain, le futur immédiat euh, dans un magnifique album pour les tout-petits qui a été illustré d'ailleurs par, par Catherine Petit. C'est un livre très doux, très tendre, euh, pas du tout anxiogène, donc le contraire de mmh. nos livres. Euh, et moi, j'aime beaucoup ta définition de demain. Ça pourrait faire une, une jolie devinette. Tu ne peux pas me voir, mais je suis là. Toujours à quelques pas devant toi. Quand le jour arrive enfin, je suis déjà reparti en chemin.
0: J'adore.
2: Eh bien, merci de l'invitation. Ça qui rejoint un peu l'univers de Catherine avec 2035 demain, ça peut être ben ouais. dans quelques dodos. Mm -hmm. quelque, 2035, dans
1: quelques. C'est quand même ça. C'est pas si loin.
0: Ah hein. oh bah ben ouais. C'est
1: quoi Si on fait le calcul, c'est euh, c'est euh, 3000 dodos quoi. Ouais. Et c'est euh... quelque
2: chose de tangible quand même.
1: Ben oui, ben oui. Alors là, justement, vous, vous, vous venez, à travers l'écriture de vos livres, de, de, de passer euh, quelque temps dans, euh, dans cet avenir, proche ou un petit peu plus lointain. Moi, je, en ce moment, je suis en train d'écrire la suite de mon roman, donc je suis euh, moi-même plongé dans, dans, dans un 2045 un petit peu euh, difficile à vivre. Vous, vous êtes dans quel état hum. après avoir passé tant de temps euh, demain?
0: Euh... Honnêtement, si tu veux, que je me lance. Ouais. Euh, je j'ai passé euh, un été 2021 en terminant ce roman-là à me dire, je pensais que je chargeais un peu pour 2035, mais on dirait que j'en mets peut-être même pas assez. Parce qu'on a connu vraiment... Pour moi, le, la deuxième partie de l'âge des accidents sur le plan climatique, c'est un peu ben, la Colombie-Britannique de 2021. Ouais. Mmh -hmm. Alors, malheureusement, j'ai pas l'impression d'exagérer. Et ça, depuis que j'ai fait ce constat-là, ça me, ça m'apporte me, ça pas une grande satisfaction d'autre Je le savais. Au contraire, ça me... Non, ça m'écoeure un peu. Ça me, ça me ronge un peu. Ouais. de penser que finalement c'est c'est pas euh, non c'est pas si euh, fictionnel que ça
1: Moi aussi ça m'a fait ça euh, cette année à chaque fois que j'écrivais un truc tout d'un coup ça se passait ça passait aux oui. nouvelles
0: ben oui en lisant valide je, je vois des nouvelles qui viennent de la Chine puis je me dis ben on est un petit peu là déjà
1: mais toi Nicolas toi ton demain il est euh, il, il, il est beaucoup plus euh, optimiste il, il y a de l'espoir dans ton demain
2: euh... Demain n'existe pas. Ouais. Moi, demain mm. est parti d'une idée où un enfant m'a dit, « "Hey Nicolas, ça ressemble à quoi demain? » Et j'ai dit, « Ben, tu le sauras jamais. » Il me dit, « Je vais être mort. » Je dis, « Non, non, non. Mm. »« Mais quand tu vas arriver à demain, on va être quel jour? » Il me dit, « Aujourd'hui.
0: Mm »« -hmm. ouais.
2: Tu verras jamais demain. » Mais en tant que créateur, créatrice, en fiction, on fait ce qu'on en veut demain. Si on veut parler d'optimisme, ça devient un... Demain, avec toutes les merdouilles qui se passent aujourd'hui, ouais. demain permet d'espérer pour plusieurs personnes à travers le monde. Parce que si demain n'existe pas, avec ta merdouille quotidienne,
1: mm -hmm.
2: mm. Ben, ta vie, demain permet d'espérer. Mais en tant que fiction, en tant que créatrice... on en fait ce qu'on en veut. Ben oui. Du sujet de demain, tu en fais ce que tu en veux.
1: Puis je trouve que tu proposes aussi quelque chose qui peut être euh, euh, salvateur pour des gens comme nous, euh, qui, qui euh, c'est peut-être un, un défaut euh, journalistique. Euh, on, on, on voit peut-être des fois le, 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 le négatif avant de, de voir le positif. Mais toi, ce que tu amènes aussi, c'est une certaine sagesse dont on a besoin aussi. Notre, notre époque, elle est anxiogène. Notre il y, a, il y a tout dans notre époque qui nous pousse à réfléchir à demain, à prévoir demain, à avoir peur de demain. Puis toi, tu dis, ça n'existe pas. Et, et, oui, vas-y. <rire> non, non, mais je trouve
0: ça fabuleux. Puis ça, ça m'amène, ce que, ce que tu dis, Nicolas, ça m'amène à prendre conscience du fait que je pense qu'on vit tous à deux vitesses aussi. Il y a la vitesse ou la partie de notre vie où on se projette plus loin. Puis comme disait Chris, on, on le fait professionnellement. Toi, tu dois suivre... Tu dois suivre les tendances, tu dois essayer de deviner ce qui s'en vient. Euh, mais je pense que ce qui fait que moi, au jour le jour, je ne suis pas si malheureuse que ça, c'est exactement ce sur quoi tu as mis le doigt, Nicolas. C'est le fait que aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain sera quelque chose et pourquoi pas l'imaginer comme quelque chose que je peux rendre un petit peu plus lumineux qu'aujourd'hui, par exemple.
2: Absolument, parce que pour plusieurs personnes, si c'est pas lumineux, un, il y en a qui préfèrent juste Mourir. Mm. On, on se comprend là de par ce qui se passe dans le monde. Mais, mais demain, puis et je, je travaille avec les enfants, mais demain, c'est un peu drôle parce que demain, t'as moins le goût, si c'est un rendez-vous chez le médecin. Ouais. Mais si demain, a... c'est ton anniversaire. Mm. oh Mais quand tu arrives à demain, tu es quand même aujourd'hui. Donc, je trouve que demain, c'est un, un sujet, une thématique qui permet... Et quand, Chris, ma chère, tu parlais d'optimisme en tant qu'écrivain, on en fait ce qu'on en veut demain parce que ça n'existe pas encore.
1: Mais dans ton album, il y a, y a un, un, un petit moment qui est vraiment mignon où on voit l'enfant qui, euh, qui encadre, qui, qui dans le calendrier, des dates. Donc, tu parles de Noël, tu parles de l'anniversaire et tout ça. Et je trouve que c'est quelque chose... En tant qu'adulte, on, on ne le fait plus. Puis évidemment, on ne peut plus le faire à, à long terme maintenant. C'est comme si les nouvelles nous avaient, euh, je dirais, retiré cet espoir-là de quelque chose à encadrer. Ah, dans 10 ans, ça va être bien mmh. parce qu'il y aura ça. Euh, dans 20 ans, il y aura ça. On n'a plus le droit de penser comme ça.
0: Euh, je ne sais pas. On n'a a plus le droit. C'est plus difficile de plus penser. C'est plus difficile. Comme ça. Je dirais que c'est plus difficile. Mais moi, non seulement je pense qu'on a le droit, mais je pense même qu'on a le devoir. Puis il faut. Euh, ce genre de pensée-là, il faut aussi l'exercer quand on regarde un, un projet super tripant qui est en train d'émerger pour euh, euh, je sais pas moi, finir de nettoyer un cours d'eau, parce qu'il y en a des projets comme ça aussi, à échelle plus, plus locale, il y en a des projets auxquels on peut, on peut conférer cette, cette image de demain d'un demain même plus lointain euh, où, où là, dans ce petit bout, de, 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 ce petit morceau-là de, de vie, euh, ça pourrait être mieux, puis je, je... Je, je sais pas. Je, je vais faire un gros name-dropping. J'avais mm -hmm. interviewé Juliette Binoche. Okay? J'ai okay. eu cette chance-là. Et c'était pas longtemps après le 11 septembre 2001. Et euh, j'avais dit, qu'est-ce que ah, c'était même dans les jours qui ont suivi, c'était au Festival du film de Toronto. Alors, tous les gens que je croisais, après, ceux qui n'étaient pas repartis déjà, je disais, que vous, que, comment vous voyez la suite? Puis, elle avait dit... Je suis condamnée à l'optimisme. Mm -hmm. Puis j'avais trouvé la formule parfaite parce que, elle dit, dans la, dans la mesure où on met des enfants au monde, on, on, on est un peu condamné à l'optimisme. Puis je pense que j'ai un peu adhéré à ça, je, je pense. Et puis pas rien que parce qu'on a des enfants, parce que sinon, effectivement, comme disait Nicolas, bien on on se flingue, là, tu sais, alors on, être condamné à l'optimisme, ça a l'air lourd, puis ça a l'air, euh, euh, je dirais, d'une espèce de, ça a l'air cynique de le dire comme ça, mais ça, c'est juste un constat. puis après, ben là, on se met en mode, OK, alors maintenant, si je suis condamné à l'optimisme, qu'est-ce que je regarde de beau? quest où je regarde ce que je pourrais imaginer qui pourrait aller moins mal? Ou alors, j'essaie de regarder les choses qu'on peut faire pour que le monde de 2045 soit mmh. pas tout à fait celui de valide.
1: <rire> oui, exactement. Ben d'ailleurs, alors on va faire un petit un petit jeu. Euh, on va écouter euh, un monde nouveau de de Fesh et après j'ai j'ai un petit exercice pour vous.
0: On sur le pays Très chaudement Dans un bain Un bain de foule des veaux À moitié épaillis On se mouillait mollement La glace fondait dans les sprites C'était à n'y comprendra rien Tout le monde se plaignait en ville Le climat subsaharien On n'avait pas le moral Mais l'on répondait bien à tous les mots, le traits d'esprit
1: Alors, un, un monde nouveau, on en rêvait tous. Euh, je vais vous demander de, de, de rêver euh, le monde de demain, de le décrire, selon vous. Mm. À quoi ça pourrait ressembler? On va mettre une date euh, entre, entre ton 2035 et mon 2045, disons 2040.
0: <rire> mm. euh, Décrivons-le. Nicolas, tu veux te lancer?
2: Oui, c'est un choix. Ouais. Demain est un choix parce mm. que demain n'existe pas. Demain, c'est comme un souvenir. C'est comme un souvenir, une ombre. C'est quelque chose dont on peut parler, mais dont on ne peut pas toucher. Mm. Mais quand on prend un shooter d'imagination et on prend la thématique du futur, on en fait ce qu'on en veut.
1: Mm -hmm.
0: Donc, alors, 2040, c'est un gros shooter, ça, là. là. C'est un gros shooter. Toi, t'en ferais quoi? Alors, on en fait ce qu'on en veut. T'as envie d'en vous... en faire quoi? OK, alors, t'en ouais, fais quoi?
2: Moi, j'en fais quelque chose de beau puis pourquoi pas puis la, la tendance est de suivre la société ouais. et je ne connais pas personne dans mon entourage qui à chaque jour en ce moment veut péter un plomb pour quelque chose notre impatience avec pandémie et tout ce qui se passe ouais. bon. mais moi quand je parle aux jeunes et que je parle de demain mais c'est beau et puis, quand il y a des réflexions négatives, c'est souvent des réflexions qui viennent d'enseignants, de parents. De... Donc, moi, de par ceux avec qui je travaille, demain, si j'étais, parce que nous sommes entre, on parle d'écriture, de littérature, si je dois te parler de demain, c'est une évidence que ça va être positif, parce que sinon...
1: Ben ça, ça me rassure. Parce que tu vois, j'ai une petite anecdote, j'étais au salon du livre, ben toi aussi tu y étais, mmh. on y était au même moment, donc il y a deux semaines, et puis euh, il y a eu une petite séance de signature, donc une mère est venue avec sa fille pour, pour un, un autographe, et... Euh, la petite fille, petit bout de chou de 8-9 ans, a dit, oh, ben, moi, je crois que dans la société, tout le monde devrait avoir sa place. Et euh, voilà, y compris les personnes trans. Puis j'ai trouvé ça très, très bien. J'ai dit, ben, moi, ça me donne, ça, ça, ça me donne je dirais, de l'espoir pour l'avenir. Et, et, et après, elle a continué dans la même phrase. Elle a dit, par contre, moi, j'ai peur de, de mourir à cause de l'environnement. « Je ne veux, je veux pas mourir », elle a dit. Les yeux, comme dans le vide, en regardant l'horizon, ça m'a brisé le cœur d'entendre ça. Mais toi, tu dis que la majorité des enfants que, que tu côtoies ont quand même un regard positif. Cette éco-anxiété, elle existe là, chez les, chez les, chez les ben, jeunes.
2: L'anxiété, l'anxiété ouais. avec un grand A existe de plus en plus, et surtout dans les pays occidentaux, mm -hmm. sans doute. Euh, mais si on parle en t'écrivain, euh, on peut pas toucher le futur, mais Chris et moi on est d'accord que c'est un terrain de jeu assez chouette. Absolument. quand on écrit de la fiction.
0: Ben, de toute façon, écrire, c'est extraordinaire parce qu'on a des budgets illimités. Ah, ben oui. <rire> pas en revenus. Ah, oh, bon. <rire> pas, pas en revenus. Pas en revenus, mais en, en dépenses de projet. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui travaillent en cinéma, puis chaque page qu'ils écrivent, il y a des chiffres dans leur tête, combien ça coûterait et tout. Nous, dans ce sens-là, on, on a cette liberté extraordinaire. Euh, puis effectivement, je te donne raison, on, on a la liberté. Mais ça dépend dans quel genre de fiction on, on s'installe. Puis moi, je suis un petit peu euh, coincée, Chris, avec ta question. Si tu oui. dis 2040, oui. tu, tu viens de me coincer, parce que c'est pas pour rien que j'ai choisi 2035, parce que j'imaginais euh, un peu comme maintenant, mais vraiment en train de se déglinguer parce que euh, beaucoup de, de remous climatiques, parce que des organisations civiles, parce que ouais. démocratie qui commence à fonctionner un peu moins bien à cause de tout ça, parce que usine d'épuration submergée, puis ça, je me disais, ben, j'invente un peu ça, mais j'avais déjà lu ça quelque part, puis finalement, c'est arrivé en Colombie-Britannique, l'usine d'épuration submergée, ben, plus d'eau potable pendant un bout de temps. Mm. OK, mais là, après, justement, l'étape suivante, ça, c'est toi ce que tu as posé dans Valide c'est l'effritement, mais, mais en même temps la prise de contrôle par ouais. un autre type de, de pouvoir. Et, et qui est malheureusement, c'est ça qui m'a terrifiée, en disant valide, euh, qui se tient. La manière dont tu as présenté ça, <rire> c'est malheureux, <rire> mais c'est possible. – C'est intense. – C'est intense, mais dis, si on laisse aller certaines choses... Euh, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on pourrait se retrouver là, avoir une espèce de, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, une espèce d'entité, de, un super pouvoir, évidemment, qui, qui, qui est le fait d'un genre de multinational qui a, qui a créé un genre d'entité numérique surpuissante mm -hmm. qui, qui, qui prend le contrôle. Puis ça, ça a déjà été... Euh, préfiguré, on le sait, par la science-fiction il y a longtemps, mais toi, tu l'actualises avec des étapes qui sont très crédibles. Alors, c'est terrifiant.
1: Et, et, dans le, et, et, et dans Valide, il y a évidemment des, des gens qui... Travaille à résister, mm -hmm. il, y a une, il y a une résistance qui s'organise et j'ai trouvé qu'il y avait en effet un écho avec avec des personnages parce qu'il y a ouais. il y a un couple qui monte une sorte de commune dans dans, dans ouais. le dans le nord et, et c'est vrai j'ai eu la même réflexion toi je me disais c'est comme si on était dans le même univers euh, on est beaucoup dans les dans les euh, comme le, le Marvel Cinematic Universe là où il y a plein d'histoires qui se passent dans le même univers on, on pourrait être dans le même univers
0: oui, c'est-à-dire que l'étape après l'âge des accidents, ça pourrait être valide. Effectivement. C'est ça qui est fou. Sauf que euh, moi, je suis peut-être plus. J'ai comme. Je, j mon parti pris, c'est qu'il y a quand même des jeunes euh, extraordinaires qui créent effectivement une résistance, mais qui en même temps. Parce que euh, ce, qui est, ce qui est aussi terrible dans Valide, c'est le. le... La, la perte de droits complète pour mmh. toutes les communautés de la diversité sexuelle. Ça, c'est terrifiant. Puis ça, moi, vois-tu, je, je prends le parti inverse, qu'il y a de la mixité, que dans ce, ce village écologique, il y a des couples, il y a des familles avec des, ouais. des, des, des parents homosexuels, de, de, y, des, des familles homoparentales. Y, je, je prends le pari qu'il va y avoir, en parallèle, qu'il va y avoir des gens qui vont créer, qu'on ne va pas tous se laisser gober ou abandonner à quelque chose qui est en train de... Je, je, je prends le pari qu'il va y avoir un, un mouvement de, de résistance. Et, et, si je oui. peux me permettre, euh, euh,
2: l'âge des accidents, Patricia, journaliste ah oui. scientifique, et je connais une autrice jeunesse qui a inventé un livre, puis là, je fais un parallèle qui s'appelle « La fille scientifique ». Mais <rire> on arrive avec des femmes, un personnage qui a un pouvoir X, Y, Z. Mais à travers de, de futur, futuristes, on parle de dystopie, puis il fut un temps, on parlait, tu sais, des fois, les auteurs, ils parlent d'utopie, mais non, on parle quand on fait de la dystopie, mais le choix, c'est ce qu'on en fait. Donc, mm -hmm. est-ce que on, est-ce que vous présente, est-ce qu'on présente à des lecteurs présents un futur Toujours négatif, mais, parce qu'il pense à Patricia. Bon, excusez, mais j'ai fait mes devoirs. Hein, oui, okay. okay,
0: bon, oui, pense à Patricia, pourquoi? Mais, la trouves-tu très négative? Journaliste négatif? scientifique, mais
2: est-ce que là, dans la dystopie, ou si on vient dans un futur, les rôles changent? Puis Est-ce que ça représente? Qu'est-ce que le lecteur présent s'imagine?
0: Mmh. Euh, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que le lecteur présent s'imagine. Est-ce qu'il va s'identifier... Ça dépend de son âge, j'imagine. Est-ce qu'il va s'identifier ouais. à des jeunes qui agissent ou à Patricia qui, tranquillement, doit apprendre à lâcher prise? Parce que c'est beaucoup ça. Là. Il, y a, il y a être utile, faire ce qu'on peut dans les circonstances, mais amener faire le constat qu'il y a des choses auxquelles on croyait qui ne sont peut-être plus les, les choses qui, qui sont les plus pertinentes. Puis je pense, que, je pense que le lecteur il, il va s'identifier possiblement à, à un de ces deux côtés là euh, j'imagine mais tout comme en lisant en lisant valide on peut on peut s'identifier aux résistantes mm -hmm. Et on peut s'identifier. Moi, je me suis beaucoup posé des questions sur les gens qui vivent en dehors de la communauté de David. Oui,
1: et ça, c'est dans la suite. Ah, j'ai très hâte, mais, parce
0: que je me dis comment ils vivent, ces gens-là. Euh, ben, je
1: suis en train de réfléchir à ça. Mais, mais ce qui est très intéressant, c'est aussi la relation au temps. C'est-à-dire, tu parlais que ça dépend de, de l'âge aussi euh, et du personnage, et j'imagine les lecteurs aussi, euh, la, cette, 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 cette vision de l'avenir. Euh, dans Valide, euh, le personnage principal, la personnage Christian Christel, euh, est, est spectatrice du, de son présent, notre mm -hmm. avenir. Donc, il euh, y, y y arrive un moment où on n'est plus vraiment dans le temps. On vient du passé, même si on habite dans, dans, dans le futur, on sait qu'on est d'une un, autre époque, d'un autre temps. puis je pense que c'est un peu la même chose avec Patricia. C'est sa fille qui, 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 oui. qui porte l'avenir. Elle,
0: elle est témoin, t'as raison. Exactement. Oui. Et
1: de la même manière que peut-être dans mon personnage... Dans Valide, c'est peut-être un petit peu plus Yukio ou c'est peut-être d'autres personnages. Et, et est-ce que ça, c'est quelque chose qui est une forme, je dirais, de, de, de condamnation, quoi? Au bout du compte, on n'a pas le choix. C'est comme ça, on, 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 va, on va se déconnecter de, de notre époque.
0: Alors, ça, c'est vraiment une question intéressante parce que... T'sais, cette fameuse question « est-ce qu'on est, qu est condamné à devenir non pertinent? » Exactement. une question qui a été très tendance à l'automne 2021. Euh, je pense que la, la, la euh, le meilleur garde-fou qu'on peut avoir, c'est en tout cas d'avoir conscience du risque de ne plus l'être. Puis je, je vais vraiment revenir à, à un cliché, c'est de continuer à se, se bousculer, à se confronter à des gens plus jeunes. Puis ça... Patricia, ben, ça lui permet de se rendre compte qu'elle n'est plus aussi pertinente, que le métier qu'elle a adoré pratiquer, c'est plus tout à fait ça, puis c'est plus aussi pertinent, puis elle remet elle-même en question tout ça. Mais alors, est-ce que c'est est pas juste les jeunes, c'est de se confronter à des gens qui viennent d'ailleurs, se confronter à des gens de toutes sortes d'horizons, de métiers différents. Moi, j'adore parler à des ingénieurs, à des, à, à des informaticiens, je, je, des gens aussi qui, qui sont ça fait peur. très concrets. Qu'est-ce qui fait peur, Nicolas?
2: Parce que tu te, à, tu te confrontes à des gens que tu ne te serais jamais confronté avant. Et si on remonte à là, même pas 100 ans, mm -hmm. excuse-moi, mais tu ne te serais pas posé la question de ce que tu allais faire dans la vie? Tu allais mm -hmm. faire comme ta mère, te marier, avoir mm -hmm. des enfants ou devenir religieuse. Les hommes, on avait peut-être un peu. Oui, on a toujours eu plus de choix. Parce que l'éducation, bon, mais les choix font peur puis moi quand je travaille avec des jeunes des fois on demande à des jeunes très jeunes qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie puis on s'attend une réponse ouais alors que l'on peut être architecte ingénieur aérospatial alors toi quand tu me dis euh, euh, tu parles puis des fois à des amis c'est a beaucoup de tout
0: oui puis c'est vrai que les c'est vrai que ça peut être anxiogène trop de possibles c'était simple avant, quand les affaires euh, étaient imposées, c'était hyper triste et c'était très, très, très euh, aliénant pour plein de gens, et oui, pour beaucoup de femmes entre autres, là. Euh, mais même les hommes, même les hommes étaient pris dans des carcans puis des parcours, puis mon père a étudié en philosophie, puis amener s'est fait dire... Bien, si tu veux faire ta maîtrise en philo, tu as fait un bac, Ben, il faut que tu sois prêtre. Parce que pour être philosophe au Québec, il faut être prêtre parce que tu vois... En... Évidemment, mon père a changé d'orientation puis il a fini en droit. Au... Alors, il y avait quand même des, des parcours obligatoires. Maintenant, tout est ouvert au maximum et c'est vrai que c'est anxiogène. Puis on a, je trouve, là, une des grandes questions du, du présent et de demain. Et, et je, trouve, je trouve ça formidable, Nicolas, que tu as écrit sur demain. C'est comment comment justement gérer, pas gérer, mais comment transformer cette anxiété-là, comment, comment apprendre aux enfants à, à, le fait que l'anxiété, il faut que ce soit un formidable carburant, il faut que ce soit, que c'est normal d'être anxieux, que ça fait partie de l'humain d'être anxieux, puis que c'est ça qui l'a toujours pousser drive. devant. Oui, c'est une drive. Et, et pas dire, « oh t'es anxieux, pauvre petit, assis-toi, repose-toi. » Non, t'es anxieux, c'est normal, va courir, viens, on va aller faire telle chose, viens, on va se ouais. mettre les mains dans quelque chose. Puis pour moi, demain, c'est ça, c'est ce qu'on va faire avec. Puis 2030 puis 2035 puis 2040 dans ce sens-là Nicolas je te donne complètement raison c'est ce qu'on veut faire avec mais c'est faire faut faire des faut mais c'est pour ça qu'il faut
1: choses. lire son, que même les adultes devraient lire son oui, livre moi
0: je trouve ça d'une ben, philosophie ben il n'y oui, a pas d'âge pour les se stagesse. faire lire une belle histoire oui oui en effet
1: et puis il y a la notion de la mémoire aussi qui est très présente dans ton dans ton
0: texte et dans le tien aussi et
1: dans le mien aussi donc Comment est-ce qu'on joue avec ça, cette, 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 cette idée d'être, euh, je dirais, des... En fait, on est, on est du passé ambulant.
0: <rire> J'aime ça, on est du passé ambulant. J'adore ça. Euh, oui, puis Christian, ton, ton personnage, Chris dans, dans Valide, c'est même du passé tokenisé là, qui devient ouais. le, le marchandage de sa survie. Mais c'est un espèce de passé à ce moment-là qui, qui est même complètement... Euh, euh, qui devient un objet de transaction alors qu'il y a un autre passé qui va nous être raconté. Alors, Christian, c'est un double objet de, de mémoire. Ça, Je trouve ça formidable dans, dans Valide. Puis après, ben, il y a la mémoire numérique qui est une autre, une autre forme de, de, de mémoire. Est... Mais est-ce que je peux poser une question? Est-ce que j'ai le droit de ben oui, poser sûr. une question? Ben oui. Oui. Euh, dans la suite, puisqu'il y aura une suite... Ouais. Ça s'appelle euh... Vadrouille, non. Valise, non. <rire> Vandal. Ah,
1: Vandal, c'est ça. Oh. On,
0: vient de, on vient de lâcher le morceau. Euh, mais dans la suite, ce qui est, ce qui est fascinant, c'est que vers la fin, on comprend que Christian, Christelle, a déposé ouais. ses deux vies. Donc, dans, dans l'urgence, il a déposé sa vraie vie. Ouais. Elle a déposé sa vraie vie, son vrai parcours. Euh, alors, Vandal, qui est le produit de ça. Hum forcément, elle va être la suite. Est-ce qu'elle... Non, c'est une question. Là, moi, c'est peut-être que je déduis ça trop vite, mais est-ce que Vandal va être le produit de Christian Christel?
1: Alors, d'abord, faut pas trop voler le punch de, de,
0: <rire> de, ouais. de, de Valide.
1: Mais euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est certain euh, dans la suite je vais beaucoup explorer la notion de vieillesse et donc cette notion de passé ambulant. Qu'est-ce qu'on est quand on ne sert plus à rien et que le présent nous a dépassés et qu'on voit le présent comme si c'était l'avenir? Parce que c'est ça qui se passe. Il y a un moment dans nos vies où on se dit, c'est le futur, le futur, c'est maintenant. Puis ça, je pense que c'est le moment où on a un petit peu perdu les pédales. Puis moi, je m'approche de ce moment-là. Très souvent, je me dis, bon, ça y est, on vit dans le futur. Mais perdons
2: les pédales. Parce que le futur c'est maintenant.
1: Voilà le sage a parlé.
0: Ouais le philosophe. <rire>
2: euh, a, combien l'ont dit ils sont morts et elles sont mortes aujourd'hui the future is now parce que tu ne le, le toucheras jamais le futur. Mm. Demain tu le toucheras jamais. c'est aujourd'hui qui compte.
0: Et mais alors si tu dis. Mais
2: demain permet d'espérer.
0: Donc mais le futur tu le tu le Créer, c'est ça, tu le crées aujourd'hui, c'est ce que tu veux dire? Oui, okay. c'est
2: un peu ce que vous avez fait en mmh, créant oui. mmh. des univers.
0: En créant des univers, ouais. ouais. Mais c'est ça, donc le, la mémoire ambulante que nous sommes tous, ça Nicolas, le, le passé c'est cumulatif ça, tu y crois là? Ce dont, ce dont Chris parlait.
2: Oui, c'est un passé cumulatif. Mmh. Mais à quel point, je dis regarde, à 14 ans, je jouais avec Joe, Deux ans et demi après, je me cherchais un appartement. Donc, ton <rire> passé, oui, il C'est intéressant, tu, ça, comme télescopage. Mais, mais, ouais. mais le passé, tu ne vis pas ça. Ton présent, si on parle du passé, mais on veut parler du futur, est-ce que le futur que vous créez ou qu'on crée en fiction, parce qu'on ne peut pas le créer autrement qu'en fiction parce qu'il n'existe pas encore. Ouais. Vous le créez comme vous le sentez, comme vous le voulez. Ben, Donc, comme si vous on vous parle vous le voulez, futur...
0: je ne suis pas sûr que. Mais peut-être.
1: Ben oui. Et, il y a un plaisir. Mais tu... ben, c'est qu'il y a, et y a quand certaine...
0: même. Es-tu certaine que c'est ça que tu veux
1: pour le film Alors, ce n'est pas, je... pas ça que je veux. Je n'ai pas envie qu'on vive dans une société dirigée par un algorithme dans lequel il y a etc etc. Ceci dit, il y a un petit plaisir malsain à imaginer le pire à se dire, tiens, je vais écrire un épisode de Black Mirror juste pour voir. Et puis, et puis se vautrer un peu là-dedans. Mm -hmm. euh, moi, j'y ai pris plaisir à, 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 à habiter un nuage noir pendant, pendant un petit bout. Euh, et puis finalement, ça me rattrape parce que maintenant, je me dis, tiens, c'est une trilogie et donc, oh là là, il faut que je passe deux ans là-dedans. Et là, vraiment, je me pose la question, justement, est-ce que j'ai une responsabilité euh, en tant qu'autrice d'amener un petit peu de soleil dans tout ça? Mais en
0: tout cas, tu vas amener des personnes qui vont se battre. Ouais. c'est ça qu'on sent déjà là, dans, dans le roman Puis ça c'est la clé ça peut pas être ça peut pas être comment je dirais ça ça peut pas être complètement nihiliste tant qu'il ben y a non. des gens qui se battent
1: c'est pour ça qu'il faut toujours se fier à la guerre des étoiles <rire> non mais, non, mais il faut ce qui pas fait perdre son orgueil casse intérieur oui. c'est
2: ce qui fait qu'au final peu importe la dystopie le futur que vous choisissez ça n'a pas une finale catastrophique puis moi étant qui je suis puis travaillant avec les jeunes euh, il ben, faut quand même qu'il y ait une petite étincelle. Oui. Euh... Parce que demain, pour vrai, outre la littérature... Non, dans la littérature, et ça devrait être encore plus présent, et le nombre de fois que j'ai lu mon livre sans nommer le titre, personne ne savait de quoi je parlais.
1: Ben c'est une devinette, en effet, ce que je disais au oui, c'est un livre oui. devinette. Si
2: tu n'as pas le titre d'avance, tu ne sais pas de quoi je parle, et les gens m'ont parlé une... Tu peux pas me voir, mais je suis toujours là, quelque part, devant toi, derrière oui. toi. Tu te demandes de quoi j'ai l'air. Je suis plus difficile à saisir qu'un courant d'air. Et on me dit tu me parles...
0: D'un homme du invisible. Du nombre. Mm. Oui. De,
2: de plein de choses, mais les jeunes sont brillants parce qu'ils me donnent des choses qu'on ne peut pas toucher, mais qui existent. Mm -hmm. Le nombre, tu ne peux pas y toucher, mais elle existe. Mm. Drôle, Demain. Je, je
0: lisais qu'il y a une professeure qui a, fait lire, qui a lu ton livre en cachant le titre à des élèves de troisième année. Puis, euh, j'ai lu ça, sur, je ne sais pas, là, sur un site, là. Euh, j'ai lu ça. Ouais. Tu n'es pas au courant de ça? Oui, tu es sûrement au courant de ça. Une professeure qui a lu ton livre devant une classe de troisième année, en cachant le titre, puis elle a essayé de leur faire deviner. Il n'y a personne qui a deviné ce que c'était, mais elle dit ce qui était encore plus intéressant, c'est une fois que je leur ai dit de relire le livre. Donc là, c'est là que je dirais que devant toutes ces questions qu'ils avaient, ces points d'interrogation-là, -là, c'est là que ça devient vraiment un exercice de philosophie. Après ça, de repasser... Puis de, de se rendre compte qu'on n'avait pas saisi. Puis que le fait qu'on n'avait pas saisi, c'est encore plus révélateur dans un sens. Ça confirme encore plus ce que tu racontes.
2: Mais tu as, as tout à fait raison. Puis parler de demain, tu ne le toucheras jamais. Mais surtout pour les gens... Puis non, c'est pas vrai. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour lire une belle histoire. faut que demain existe et qu'il y ait une lueur d'espoir dans demain. Peu importe si on choisit d'écrire un livre et que, que ce soit catastrophique, mais je pense que c'est un réflexe d'adulte. Parce qu'il y a tellement de livres jeunesse où il y a des adultes qui disent « Ah, oh, ça parle, c'est un peu trop cateau' c'est whatever. » Mais les réflexions de jeunes sont jamais là. Et quand on parle de demain, c'est dans les livres adultes où c'est toujours catastrophique. Alors que dans, si on considère que vous avez apprécié mon livre... Il ben, n'y a pas d'âge pour voir une petite lueur d'espoir mm -hmm. dans le futur. D'ailleurs,
1: euh, euh, où est Jules Verne
0: Où est Jules Verne
1: Mais oui, où, où, est passé, euh, où sont passés les auteurs comme, comme, comme Jules Verne qui avaient une. Alors, peut-être euh, patriarcale, et je devrais. C'est peut-être probablement pas le bon exemple. Le génie est en train de me fusiller du, du regard. Mais ce n'est pas l'aspect colonial que j'essaye de, 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 de mettre. Euh, mais plutôt, où est l'optimisme euh, de, des auteurs de science-fiction du, du début du 20e siècle. Jusqu au ben, au... Pourquoi est-ce que ça a disparu, ça?
0: D'abord, ben, je ne suis pas sûre complètement que ça a enfin, disparu. Pourquoi est-ce que c'est moins présent?
1: On, on est beaucoup dans la dystopie. Il y en a, ben, il y a Becky Chambers. Il, y en a.
0: il faut en parler un peu du de colonialisme de Gilles Verne. Il arrangeait tout comme ça, lui. Oui, il y avait raison. des belles solutions bon, euh, j ai, j ai pas prêtes les bons... à porter. <rire> il allait apporter la bonne parole à gauche et à droite. Là. Je pense que... Je pense qu'il y a, a d'une part une forme de, de science-fiction qui est très technique, technocrate même, mm -hmm. euh, et, et qui, qui passe presque sous silence, parce que quand tu regardes les dialogues des films de science-fiction, c'est ben, pas toujours, mais ça peut être assez pauvre, c'est le mot ouais. qu'on puisse dire. Puis je pense que le, 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 le pari qu'on qu a fait, toi et moi, toutes les deux, en tout cas, c'est que dans le futur... S'il y a quelque chose qui, sur, le, sur, sur quoi on peut en construire, la fameuse petite lueur d'espoir, c'est très certainement les sentiments affectifs. La nécessité de, 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 de s'identifier humainement à, à quelqu'un, de, de, et, et même jusqu'à la toute fin de, de ton livre, on, on voit que ton personnage va va avoir ce réflexe-là, même au moment... Ben, je, non, je ne peux pas en dire trop. Loin, mais elle va avoir ce personnage-là. Et, ouais. et, et je pense que même toi, Chris, t'as inséré une petite lueur d'espoir avec cette, justement cette idée qu'on peut se battre,
1: non? ben il le faut. Il, il, il faut qu'il y ait un, un, un moment où euh, on, on, on ne se laisse pas... Entièrement envahir par, euh, par le pessimisme. Donc, cette, cette lueur, je, je pense qu'en termes, je dirais vous de, de, fait de voilà, de notre Chris. métier d'écrivain, je pense que c'est important que la menace soit très impressionnante. Un sauron, mmh. voilà, quelque chose qui est, plus grande nature et, et, et une sorte d'Himalaya, mais qui va, qui va permettre justement à, 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 à l'histoire de se déployer avec un petit peu d'héroïsme, avec un petit peu de... Et ça, c'est pas mal. Et donc, il y a moins d'espoir, il y a moins de lumière dans mon livre qu'il y en a peut-être dans le vrai monde. J'espère, en tout cas.
0: Euh, dans l'avenir, tu veux dire oui ouais. Ben, c'est difficile à dire. Hein. Oui, toi, tu n'es pas convaincu. <rire> Pourquoi est-ce que... Euh,
1: est, parce que nous, on n'est on pas vraiment... Enfin, moi, je commence à l'être de plus en plus, mais toi, tu n'es pas une autrice de science-fiction. Toi, tu n'es pas un auteur de science-fiction. Mais par contre, on, on a réfléchi à demain ou à l'avenir. Pourquoi est-ce que... Mais c'est assez rare dans mmh. la littérature.
0: Oui, c'est vrai que c'est assez rare. On des... est dans le passé
1: ou on est dans le présent. Pourquoi est-ce que les, la littérature dite sérieuse ou en tout cas littéraire... Euh, a du mal à se projeter dans l'avenir.
0: Oui, il y a Delphine de Vigan qui a fait... Oui. Alors ça, ça m'a vraiment... Oui. <rire> Son dernier livre, je sais pas, Les Enfarois, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais il est puis, puis, sorti à peu près quatre mois avant le mien, puis j'ai vraiment eu un choc parce qu'elle a fait exactement... Comme moi, bien, je dis, évidemment, elle l'a fait exactement comme moi. C'est une espèce de solution que j'appellerais... Pour elle, peut-être, je ne sais pas. Pour moi, ce n'était pas une solution pandémique parce que j'avais décidé depuis le début que cette, cette histoire-là se projetterait dans un futur, euh, disons, à moyen terme. Mais c'est parce qu'on était en ce moment aussi en, en déni de présent. Le présent était tellement insaisissable que... En fait, elle a fait aussi une histoire qui se passe dans les, les, les quelques années qui précèdent la pandémie. Ouais. Puis ensuite, un saut dans le temps. C'est ce que j'ai fait. Moi, je, je devais faire une histoire qui commence maintenant, qui commençait à peu près en 2020. Puis quand j'ai vu la pandémie, je me suis dit « Ah non, c est, c est, c est, on va reculer dans le temps. » On va reculer, puis on, la première partie va se terminer à peu près maintenant. Mais, mais c'est parce que le futur proche était trop difficile à saisir. C'était plus facile de faire ce saut dans le temps après. Alors, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui feront comme ça, mais, mais pourquoi pas plus de gens le font? Ben, ils, sont, ils, ont, ils trouvent peut-être qu'il y a pas mal de matière à faire avec le présent.
1: Avec le présent et peut-être que le passé est si bien documenté aussi.
0: Oui, oui, le passé, c'est sûr qu'il est documenté puis il fait des traces tellement fortes en nous que c'est sûr qu'il y a plein de choses. Mais ah il y en a une autre, Clara Dupuis-Morancy, CDX cet automne, ouais. qui est vraiment une dystopie aussi, euh, qui, qui est très intéressante pour ça. C'est assez, euh, assez audacieux d'imaginer... Euh,
1: oui, on dirait que la dystopie est, est, est peut-être la porte d'entrée pour, pour beaucoup d'autrices et ouais. d'auteurs qui, qui décident de se projeter un petit peu dans, dans l'avenir. Oui,
0: mais là, tu as un courage que moi, je n'ai pas du tout, Chris, c'est d'imaginer... Euh, justement, une espèce de virage politique, comme je t'ai dit. En plus, il tient la route, à mon avis. Puis ensuite, tu n'auras pas le choix, dans le prochain, d'imaginer ce qu'est la vie sous ce régime-là et tout. Puis vois-tu, moi, je me suis arrêtée au aux portes de ma ville utopique. Ouais. Parce que je ne me sentais pas de détail à, à, à y entrer et à me mettre à la décrire. Alors, j'ai beaucoup d'admiration. Et pour pourtant, tu as fait beaucoup de recherches. J'ai fait beaucoup de recherches, mais ce n'était pas pour parler du... Du futur technologique, c'était pour parler de la culture inou parce que c'est dans ce coin-là que ça se passe. Euh, puis pour euh, pour bien documenter ce qui est possible quand on construit une ville dans le Grand Nord, euh, la géothermie, des trucs mm -hmm. comme ça. Mais c'était pas pour entrer, euh, euh, c'était pas pour en faire une description. Euh, disons, quand on tourne le coin ici, on voit.
1: Donc
0: ouais. j'ai trouvé j'ai trouvé très beau d'ailleurs que toi tu arrives à garder Montréal des, des silhouettes reconnaissables de Montréal en 2045. J'aimais j'aimais beaucoup ça. Ben oui, oui.
1: Pour, pour faire voyager les gens aussi. Ça, oui. ça, ça fait partie aussi du plaisir de lecture, de, de pouvoir se balader avec, euh, avec la, 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 les personnages et puis de, de vraiment pouvoir vivre ça. Moi, mon livre, il sort en France l'année prochaine, enfin en janvier. J'ai hâte de voir ce que les, comment les lecteurs vont, vont réagir parce qu'il n'y a pas tout cet ancrage dans Montréal. Pour eux, ils ne connaissent pas. Non,
0: mais ils vont venir encore plus. Tu vois. Ils ça, vont va être, venir. ça va être super pour le tourisme montréalais. Je te, je te remercie. Bravo. Oui, c'est ça, voilà. <rire> mais, mais, On n'aura euh... pas besoin d'attendre le stade de baseball. En tout cas, est-ce est qu'on
1: écrit vraiment sur l'avenir? Parce que moi, j'écris sur le présent. J'étais à la radio récemment et puis quelqu'un me demandait, euh, René au miroir, me, me demandait <rire> si c'était un avertissement ou quoi par rapport à... Mais je dis non, c'est le... C'est maintenant que je l'écris. Il te demandait mm -hmm. quoi, pardon mais si on lançait, si mon livre était une, une forme d'avertissement ou voilà, tout, les, les gens ont tendance à avoir mon valide comme un comme un livre qui qui, qui, qui amènerait euh, des comment dire, qui serait une critique du monde de demain, alors que c'est une critique du monde d'aujourd'hui. Mm -hmm. Finalement, finalement,
2: mais est -ce on ne peut très pas.
1: Grave mais non, mais c'est ça, mais c'est ça, c'est là où je, je veux en venir. On ne, sait, on ne peut pas, même si on voulait écrire sur demain, on écrit toujours sur aujourd'hui.
0: Je suis Donc... complètement d'accord. Ouais. Complé... <rire> je vois la réaction de Nicolas. C est, c est... Mais comment faire autrement? Comment faire ben, voilà. autrement? Mais on écrit sur aujourd'hui, puis on projette, c'est ça, on projette vers le futur ce qui est aujourd'hui. Mais c'est vrai dans Valine, puis c'est vrai, je pense aussi, dans l'Âge des accidents. Ben,
2: Barjavel le fait. Hein.
0: Ben oui. C'était pas hier.
2: Euh, dans la nuit des temps. Je veux dire, imaginer le futur, c'est un des meilleurs Terrain de jeu pour un écrivain parce que
0: Mais oui, Kafka. tout le monde y a droit. Ouais. Kafka pa aussi. Du, oui.
2: du, la minute que tu es encore en vie, que tu as un souffle d'humanité en toi, tu as le droit à demain.
1: Eh bien, Au écoute, futur, ça...
2: Donc, tu peux écrire, tu peux imaginer ce que tu veux parce que tu es encore en vie.
1: Alors, ça m'amène à ma dernière question. Est-ce que demain, vous allez continuer à écrire sur « demain »
0: C'est très drôle que tu me demandes ça maintenant parce que j'hésite entre deux projets en ce moment, puis il y en a un qui Non, les deux m'amènent dans le passé, vois-tu? Ah! Oui, les deux m'amènent dans le passé, complètement.
1: Parce qu'il est bien ah, documenté. Plutôt
0: dans le passé, pff, parce que des... c'est une question d'urgence, c'est ce qu'on sent, puis c'est... Ouais. Et toi?
2: Oui. Euh, moi, je travaille demain. C'est quelque chose qu'on peut pas toucher. Donc... Euh... Je travaille sur un livre autour de quelque chose qu'on peut pas toucher, qui est un souvenir. Un souvenir, ça existe, ah, on ne peut pas le toucher. Donc, les souvenirs ah, vont être représentés à travers des carrés d'une courte pointe et à la fin du livre, la courte pointe va être remise entre les mains d'un enfant, euh, illustré par Caroline Mérola. Euh, euh, oui, j'aime beaucoup tout ce qui est… Ben, comme vous faites des trucs qui se touchent pas, mm -hmm. mais qui deviennent un univers franchement de fun. Pour des créateurs. <rire> oui. Et un chouette moment de lecture pour un lecteur.
0: Absolument. Mais, mais ce que tu dis, c'est aussi un chouette cadeau à faire à une illustratrice.
2: Vous avez bien, tu as bien raison.
0: Comme, comme demain l'était aussi, c'est des, des, des super chouettes. Mais c'est chouette un défi. C'est un défi, mais justement, c'est bien plus intéressant. Oui. Ouais. Bref,
1: demain est un terrain de jeu
0: Demain est un terrain de jeu formidable
1: Et merci Catherine Perrin Merci Nicolas Aumé Ça a été vraiment un plaisir merci de, de vous Merci Chris Bergeron, c'était un grand Chris, plaisir d'être avec toi Nous qu'on se parle, on, on dit nos mots Non, non en entier Mais oui, mais c'est comme ça <rire> comme euh, dans, les,
0: dans, les, dans les audios Dans le monde <rire> audio on se, on se voit pas, on se voit au complet Il voilà. n'y a pas de super en dessous
1: la carte idéale de Chris Bergeron, donc oui, moi, est une production du Studio Idéal et de Génie Lépine Blondeau. Elle a été enregistrée le 8 décembre 2021 devant public à l'Idéal Bar et Contenu, située au 151 Ontario Est. Un merci tout particulier à mes invités Catherine Perrin et Nicolas Aumet, à Florence Gagnon pour l'accompagnement et le design, et à Franny Holder qui signe le thème musical des cartes idéales. Et pour la prochaine carte idéale, il nous fait plaisir de Passer le micro à Ville. Pour connaître les détails, suivez l'idéal MTL sur Instagram et Facebook. Merci. <rires> <rires> On est dans un stade! <rires>